0: Jules Verne, copiii capitanului Grant Partea 1, capitolul 23 Viață de pasăre Copacul unde Glenarvan și și săi se refugiaseră semăna cu un nuc. Avea, ca și nucul, frunzele lucioase și rotunjite. În realitate era un ombu, care crește izolat în șesurile argentiniene. Copacul acesta, cu trunchiul răsucit și uriaș, E fixat în pământ nu numai prin rădăcinile lui groase, dar și prin lăstari puternici care îl leagă de pământ și mai trainic. De aceea și rezistase el puhoiului care l-asaltase. Ombul avea 100 de picioare în înălțime și putea acoperi cu umbra lui o suprafață de vreo 120 de metri. Tot eșafodajul se sprijinea pe trei crengi mari care se despărțeau din trunchiul lat de șase picioare. Două din ramuri se ridicau aproape perpendicular și susțineau imensa umbrela frunzișului, ale cărui ramuri încrucișate, amestecate și împletite ca de mâna unui împletitor de coșuri formau un adăpost de nepătruns. A treia creangă, din potrivă, se întindea aproape orizontal deasupra apelor care mugeau, așa încât frunzele erau în apă. Ea forma un cap înaintat al acestei insule de verdeață înconjurată de un ocean. Se puteau mișca în voie în acest copac uriaș. Frunzișul, desfăcut în cerc, lăsa spații mari, goale, adevărate luminișuri, cu aer suficient și proaspăt. Văzând crengile ridicându-și până în nori ramurile nenumărate și legate una de alta cu liane parazite, printre care se furișeau razele de soare, ai fi spus că într-adevăr trunchiul acestui copac ducea singur în spate o întreagă pădure. La sosirea fugarilor, o sumedenie de păsări își luară zborul de pe ramurile înalte, protestând prin strigăte împotriva unei uzurpări de domiciliu atât de flagrante. Păsările care și ele căutaseră una de post pe acest ombu singuratic erau aici cu sutele, mierle, grauri, isacas, hilgueros și mai ales picaflori, păsări muște, viu colorate, când zburară păru că vântul vrea să despoaie copacul de toate florile lui. Așa se prezenta locuința pe care o găsise mica trupa lui Glenarvan. Tânărul Grant și îndemânaticul Wilson de cum se urcare în copac, se grăbiră să se cațere până la ramurile cele mai înalte. Li zări atunci capul ieșind prin bolta de verdeață. Din acest punct, privirea îmbrățișa un orizont vast. Oceanul, creat prin inundație, îi înconjura din toate părțile și privirile, oricât de departe ajungeau, nu întâlneau niciun petec de pământ. Niciun copac nu ieșea din șesul lichid. Numai ombul, solitar, în mijlocul apelor revărsate, fremăta sub loviturile valurilor. Din depărtare, curgând dinspre sud spre nord, treceau trunchiuri dezrădăcinate duse de curentul năvalnic, crengi răsucite, acoperișuri de stuf smulse de pe bordeele distruse, grinzi furate de apă din acoperișurile estanții asurilor, cadavre de animale necate, piei însângerate, și pe un copac ce se clătina o întreagă familie de jagoari care răgeau și și înfigeau ghearele în pluta lor fragilă. Ceva mai departe, un punct negru care aproape nu se mai vedea, atrase atenția lui Wilson. Era Talcave și credinciosul său Tauca dispărând în depărtare. Talcave, prietene Talcave!" strigă Robert întinzând mâna înspre curajosul patagonez. Va scăpa, domnule Robert, răspunse Wilson, dar hai să mergem lângă Milord. O clipă mai târziu, Robert Grant și marinarul coborâră cele trei etaje de ramuri și se găsiră din nou la capătul trunchiului. Glenarvan, Paganel, Majorul, Austin și Mulready erau așezați aici călare sau agățați, fiecare după cum se pricepea. Wilson le povesti ce-au văzut din vârful ombuului. Toți erau de părere că Talcave va scăpa. Singurul punct nelămurit era dacă Talcave îl va scăpa pe Tauca sau Tauca îl va scăpa pe Talcave. Situația oaspeților de pe Ombu era fără îndoială mult mai alarmantă. Copacul nu va ceda cu siguranță puterii curentului, iar inundația crescândă putea înghiți și ramurile înalte, căci depresiunea solului făcea din această parte a câmpiei un rezervor adânc. Prima grijă a lui Glenarvan fu, deci, să stabilească cu câteva crestături puncte de reper care să le îngăduie să observe diferențele de nivel ale apei. Nivelul apei se stabilizase. Se părea că nu mai crește, ceea ce îi mai liniști. Și acum, ce vom face?" întrebă Glenarvan. Ne vom face cuibul, ce naiba?" răspunse vesel paganel. Să ne facem cuibul!" exclamă Robert. Firește, băiatul meu!" și vom trăi viața păsărilor de vreme ce nu putem trăi viața peștilor. Bine," spuse Glenarvan, dar cine ne va aduce merinde în cioc?" Eu," răspunse maiorul, Toate privirile se îndreptară spre McNabbs. Majorul se așează confortabil într-un fotoliu natural format din două ramuri flexibile și cu o mână întinse de sagii lui muiați, dar încă plin. Ah, McNabbs," exclamă Glenarvan, te recunosc perfect." Te gândești la toate chiar în împrejurări în care oricine uită totul. De vreme ce ne hotărâsem să nu ne necăm, răspunse Maiorul, nu aveam intenția să murim de foame. M-aș fi gândit și eu la asta, spuse naiv paganel, dar sunt atât de distrat. Și ce conțin de sagii? întrebă Tom Austin. Hrană pentru șapte oameni timp de două zile, răspunse McNabbs. Bun, spuse Glenarvan. Sper că apa va scădea destul de mult în 24 de ore." Sau că noi vom găsi un mijloc să punem iar piciorul pe pământ," replică Paganel. Prima noastră datorie este să mâncăm," spuse Glenarvan. După ce mai întâi ne vom fi uscat," observă maiorul. Dar de unde foc?" interveni Wilson. Ei bine, trebuie să facem foc," răspunse Paganel. Unde?" În vârful trunchiului, ce naiba?" Dar cu ce?" cu crengi uscate pe care le vom tăia din copac. Dar cum să le aprindem?" întrebă Glenarvan. Iasca noastră parcă e un burete înmuiat în apă." Ne vom descurca și fără ea," răspunse Paganel. Puțin mușchi uscat, o rază de soare, lentile la ochiul meu și veți vedea la ce foc ne vom încălzi." Cine se duce după lemne în pădure?" Eu!" exclamă Robert." Și urmat de prietenul său Wilson, dispăru ca o pisică în desișurile copacului. În timp ce ei lipsea, o paganel găsi mușchi uscat în cantitate suficientă. Cu ajutorul unei raze de soare și al lentilei, aprinse fără greutate această materie combustibilă, așezată pe un strat de frunze jilave, la trifurcarea crengilor mari ale ombului. Era o vatră naturală care nu prezenta nicio primejdie de incendiu. Wilson și Robert se întoarseră în curând cu un braț de lemne uscate pe care le aruncară peste mușchi. Paganel se așeză deasupra vetrei cu picioarele desfăcute, apoi, aplecându-se și ridicându-se repede, produse cu ajutorul poncioului un puternic curând de aer. Lemnele se aprinseră și în curând o flacără frumoasă se ridică pe vatra improvizată. Fiecare se uscă cum putu mai bine, în timp ce ponciourile agățate de crengi se legănau în bătaia vântului, apoi lua masa, drămuindu-și porțiile, căci trebuiau să se gândească și la ziua următoare. Imensul bazin cu apă avea să se golească poate mai încet decât nădăjduia Glenarvan și proviziile erau foarte puține. Ombul nu avea niciun fruct, dar din fericire putea oferi o mare cantitate de ouă praspete, aflate în numeroase cuiburi care se găseau între ramuri, fără să punem la socoteală și păsările cărora le aparțineau cuiburile. Toate aceste resurse nu erau deloc de disprețuit. Acum, în ipoteza unei șederi mai îndelungate, trebuiau să se instaleze mai confortabil. Fiindcă bucătăria și sufrageria sunt la parter," spuse Paganel, noi ne vom culca la primul etaj. Casa e mare, chiria nu e scumpă. Nu trebuie să ne jenăm." Văd acolo sus niște leagăne naturale în care, legănându-ne bine, vom dormi ca în cele mai bune paturi din lume. Nu avem de ce să ne temem. De altfel, câte unul dintre voi va sta de veghe și suntem destui ca să respingem orice animal sălbatic sau chiar o flota a indigenilor? Nu ne lipsesc decât armele, spuse Tom Austin. Eu am pistoalele mele, spuse Glenarvan. Și eu pe ale mele, răspunse Robert. La ce bun, reluat Tom Austin, dacă domnul Paganel nu găsește mijlocul de a fabrica praf de pușcă? E inutil, răspunse McNebs, arătând o cutie în bună stare. De unde o ai, domnule Maior? întrebă Paganel. De la Talcave. El s-a gândit că ne-ar putea fi de folos și mi-a dat-o înainte de a sări în ajutorul lui Tauca. Viteaz și generos indian, exclamă Glenarvan.  – – Da, răspunse Tom Austin, dacă toți patagonezii sunt pe măsura lui, atunci mă înclin în fața Patagoniei. – Vă rog să nu uitați calul, spuse Paganel. – Sunt așa de legați încât ori mă înșeldea binerea, ori îi vom revedea unul purtându-l pe celălalt. – Cât de departe suntem de Atlantic? – întrebă maiorul. – La 40 de mile cel mult, răspunse Paganel, și acum, prieteni, fiecare... Poate să facă ce vrea, vă cer îngăduința să vă părăsesc, îmi voi alege acolo sus un post de observație și, datorită ochianului meu, vă voi ține la curent cu tot ce se întâmplă în jur." Îl lăsară pe savant să facă ce voia și acesta se cățără foarte endemonatic din ramură în ramură până dispăru rătul perdelei groase de frunziși. și săi începură atunci să-și pregătească culcușul, ceea ce nu fu greu și nici nu dură mult." Nu trebuiau nici să își facă paturi, nici să se așeze mobile în curând. Fiecare își reluă locul în jurul vietrei de jeratic. Începură să vorbească, dar nu despre situația prezentă pe care trebuiau să o îndure cu răbdare. Reluară tema inepuizabilă a capitanului Grant. Dacă apele aveau să se retragă, Duncanul își va revedea călătorii la bord în mai puțin de trei zile. Dar Harry Grant și cei doi marinari, nefericiții naufragiați, nu vor fi cu ei. Ba chiar părea că după acest insucces, după această inutilă traversare a Americii, orice speranță de a-i regăsi era pentru totdeauna pierdută. Încă o trosă și îndrepte noile cercetări. Ce durere pentru Lady Helena și pentru Mary Grant când vor auzi că viitorul nu le mai rezervă nicio nădejde. Biata mea, soră," spuse Robert. Totul s-a sfârșit pentru noi. Pentru prima oară Glenarvă nu găsea niciun cuvânt de mângâiere. Ce de mai putea da el copilului? Nu urmase oare cu o riguroasă exactitate indicațiile din document? Și totuși, spuse el, 37 de grade latitudine nu e o cifră zadarnică. Faptul că aceasta se referă la naufragiul sau la captivitatea lui Harry Grant nu este ceva presupus sau ghicit. Am citit-o doar cu ochii noștri. Totul e adevărat, Milord, răspunse Tom Austin. Și totuși, cercetările noastre au dat greși. Tocmai asta mă supără și mă face să deznădăjduiesc, exclamă Glenarvan. Supărător poate fi, dacă vrei, răspunse McNabes liniștit. Dar nu e cazul să-ți pierzi nădejdea. Tocmai fiindcă avem o cifră indiscutabilă, trebuie să îi puizăm până la capăt toate indicațiile ei. Ce vrei să spui? îl întrebă Glenarvan. Ce ne mai rămâne de făcut, după părerea dumitale? Un lucru foarte simplu și foarte logic, scumpul meu Edward: să ajungem din nou la bordul Duncanului, să îndreptăm prova spre răsărit și să mergem pe paralela 37 de grade, chiar dacă ar fi să ne întoarcem de unde am plecat. Crezi, poate că nu m-am gândit la asta, McNebbs? Răspunse Glenarvan. Ba da, de o sută de ori, dar ce șanse de reușită avem? Să părăsim continentul american nu înseamnă să ne îndepărtăm de locul indicat chiar de Harry Grant, de Patagonia, atât de limpe denumită în document? Vrei să începi iarăși cercetările în Pampas? răspunse Maiorul, când știi sigur că naufragiul Britaniei n-a avut loc nici pe coastele Pacificului, nici pe coastele Atlanticului. Glenarvan nu răspunse. Și oricât de mic ar fi speranța de a-l regăsi pe Harry Grant, totuși să încercăm... Nu spun nu," răspunse Glenarvan. Și voi, prieteni," adăugă maiorul adresându-se marinarilor, nu sunteți de părerea mea?" Negreșit," răspunse Tom Austin, pe care Maltredi și Wilson îl aprobară dând din cap. Ascultați-mă, prieteni," reluă Glenarvan după câteva clipe de gândire. Și tu, Robert, ia aminte căci aici se discută lucruri foarte importante." Eu voi face tot ce-mi stă în puteri ca să-l regăsim pe capitanul Grant. M-am angajat și îmi voi dedica toată viața de va fi nevoie. Întreaga scoție va fi alături de mine ca să-l salvăm pe omul acesta curajos care s-a jertfit pentru ea. Și eu cred că oricât de mic ar fi șansa, trebuie să facem ocolul pământului pe paralela 37 de grade. Eu unul îl voi face. Dar chestiunea pe care trebuie să o rezolvăm nu este aceasta – este una mult mai însemnată. Și anume, iată, trebuie să părăsim definitiv și asta cât mai repede cercetările pe continentul american. Problema, pusă în mod categoric, rămase fără răspuns. Nimeni nu îndrăznea să spună un cuvânt. Ei bine, reluă adresându-se mai ales maiorului. Scumpul meu, Edward, răspunse McNabbs, înseamnă să-ți iei o mare răspundere spunând da sau nu. Hit et nunc. Întrebarea cere timp de gândire. Înainte de toate vreau să știu care sunt ținuturile străbătute de paralela 37 de grade latitudine australă. asta e treaba lui Paganel, răspunse Glenarvan. Să-l întrebăm atunci, replică majorul. Dar savantul ascuns de frunzișul des al ombuului nu mai putea fi zărit. Trebuiră să strige. Paganel! Paganel! strigă Glenarvan. Prezent, răspunse o voce care venea din cer. Unde ești? În turnul de observație. Ce faci acolo? Cercetez orizontul imens. Poți cobori o clipă. Aveți nevoie de mine? Da. Pentru ce? Ca să știm prin ce țări trece paralela 37 de grade. Nimic mai ușor, spuse Paganel. Inutil chiar să mă deranjez ca să vă spun. Spune atunci. Iată. Părăsind America, paralela 37 de grade a Australă, străbate Oceanul Atlantic. Bun, întâlnește insulele Tristan da Cuna. Bine, trece cu 2 grade pe sub capul Bunei Speranțe. Pe urmă, străbate Oceanul Indian și apoi atinge insula Sfântul Petru din grupul insulelor Amsterdam. Mai departe, taie Australia prin provincia Victoria și, ieșind din Australia, Însă fraza rămase fără răspuns. Geograful ezita oare? Nu mai știa pe unde trece paralela? Nu, dar un strigăt formidabil se auzi din înălținea omboului. Glenarvan și prietenii săi păliră privind unul către celălalt. Se întâmplase o nouă catastrofă, bietul paganel căzuse. Wilson și Mulready îi și în ajutor când deodată apăru prăvălindu-se un corp lunguiet, rostogolindu-se din creangă în creangă. Era încă viu, murise, nimeni nu știa. Era gata să cadă în apele agitate când maiorul îl opri. Foarte mulțumesc, McNabbs!" strigă Paganel. Ce? Ce ai?" îl întrebă nerăbdător maiorul. Ce te-a apucat? Încă una din obișnuitele dumitale distracții?" Da, da," răspunse Paganel cu o voce sugrumată de emoție. Da, o distracție fenomenală de data asta! Care? Ne-am înșelat! Ne înșelăm încă, ne înșelăm mereu!" Explică-ne, domnule, Glenarvan, majorule, Robert, prieteni, îl căutăm pe capitanul Grand unde nu este. Ce spui? strigă Glenarvan. Nu numai unde nu este, adăugă Paganel, dar unde nici n-a fost vreodată. Sfârșitul capitolului 23 din partea 1.